0: 7月24日月曜日。今日の天気は一言晴れ。日本放送、飯田浩、OK! 工事の OK、工事アップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの広田たみゆきです
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の ok 工事アップ今朝は新業一家アナウンサーが、えー、先週記録的な大雨で被害を受けた秋田県で取材中ということで、えー、スタジオは広田たみゆきアナウンサーとお送りしてまいりますよろしくよろしくお願いしますで、えー、ちょっとね、今、まず、鉄道に関するニュースであります。えー、JR 山手線ですが、大崎駅での信号装置点検の影響で、内回り電車、外回り電車ともに、始発から運転を見合わせております。えー、JR 東日本によりますと、現在、復旧作業を行っておりますが、運転再開の見込みは立っていないということであります。ご利用の方、ご注意ください。えー、山手線、大崎でということになるとここには大きな車庫がありますのでんそこにいる車たちを出すことができないということになるとねちょっといろいろ影響が出そうだということでありますで、まあ、昔と違って並行して走る路線が結構ありますので、まあ、特に、えー、山手線の,この円の、ねまあ、右側と言いますか、はいえー、東側の方はは原因トーク線であったりとかを使うとで、えー、左側、西側の方は一部は福戸新線等々で代替ができるところがね,ね、はい、渋谷から新宿、池袋までというのはできますけれども、うん、ちょっとそれ以外は振り替えがねいろいろバスだとかあるいは電車乗り継ぎながらということになると思いますが、はい、
1: 月曜の朝ですからね。ね
0: 心配ですよねでにね、えー、出勤で準備して電車乗ってってという方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、ちょっと現場、現場での情報も取りつつという形で、えー、今日は早めに家を出た方がいいかもしれないなと、ね、都心中に向かう方は、はいえー、番組の中でも、ね、情報は入り次第随時お伝えしてまいります、はい、さあそして、えー、新業アナウンサーは秋田で取材中ということでこのオープニングでもつないでいきたいと思います。信彦さんおはようございます
2: 。はい,おは,いおはようございます。日本放送アナウンサーの信彦一佳です。お
0: おい今どうお見ま
2: すか。はい私今ですね、うん、秋田県秋田市の秋田駅の東口に来ています。うん。こっちはですねすごくいいお天気であの駅の東口に来るまでにまあ40分弱ぐらいこうかけて歩いてきたんですけれどもお,うお,うあのお散歩している方も多くって秋田犬をお散歩させている人もいてあのワンちゃんも安心してこう歩けるようなうあの風が涼しいのでちょうどいい気温だなと今は感じじていますね
0: うーんこれじゃあそうすると結構、日常を取り戻してきている感じではあるのかしらね。
2: 一見すると、そう見えるんですけれども、やっぱりこのまあ土曜日、日曜日と、私は取材したんですけれども、地域によってというところがあるかなと思います、その復旧の状況もそうですし、被害の状況もうんで今、私があの来ているここの東口というのは、アルベという商業施設がありまして、ここはもう私も高校時代、このアルベに入っている。塾に通ってたので、もうよく自転車で来ていたところなんですよね。えーでここの東口というのが15日土曜日の記録的な大雨であの浸水被害に遭いまして今はもう日常を取り戻しているように見えるんですけれども、うんえー、東口のバスロータリーの近くのレンタカーの、えー、店員さんにお話を伺ったところ、はい、もうお店の中は膝ぐらいまでこう水が入ってきてでロータリーはもう車が半分使ってしまうぐらいだったそうなんです。で水位がが増えるのののあまりにに早かったので間に合わなくて、うん、そのレンタカーの車が40台水没40台40台廃車にななったとということなんです、ね、お
0: まあ、車、そうだよね、今、電子部品もいっぱい入ってるから、水に使っちゃうとどうしようもないもんね<笑>
2: そうなんですよね、ただ、の従業員の皆さんの懸命なその復旧作業で、火曜日からえ通常営業を始めて、あの秋田新幹線も20日から復旧しましたので、そこからはの通常通り業務ができるようになりましたとはおっしゃってましたね
0: あこれから夏休みのシーズンだもんね、レンタカー引き上げるもん、ね、そうなんです
2: よね。うんやっぱりこう秋田を回るとなると車ってやっぱり大切な移動手段になってくるので
0: そうなんです
2: よねでこの辺りの秋田駅の周辺というのは内水氾濫したのではないかと言われていましてあの広田さん、防災士の資格を持って内水氾濫ってよく聞く言葉だと思うんですけれど、ねはいね、あの下水道や水路の排水能力を超える雨が降ったりとか排水先の河川の水位がこう高くなったりして行き場を失ったその雨の水というのがこう市街地にあふれ出ることをまあ指すんですけれどもマンホールが
0: 逆流したりしてねそそうですそうです水があふれているなんて映像あるもんねんあれだよねそうな
2: んですえ、うん、もうまさにその道路の舗装が進んだ都市部で起きやすいと言われている現象がここで起きたんじゃないかということで。まあ、これはもう秋田で起こったことではありますけれど東京でも全国でもどこでも起こりうるこりるとな
0: んですよね,なるほどね、まあ、行政が出している浸水の,さなんかあのハザードマップとかああいうのも、ねはい、あの内水というよりは堤防が決壊したりとかそっちを沿ってそうって、ね、まさ
1: しくそうなんですよ
0: 、秋
1: 田だっ
0: てそっちの部分がね対策してたわけでしょ。うんうん
2: そうなんです秋田市は2021年から秋田市内、えー、とその内水氾濫がするその区域の図面というのマップというのを作成を実はあの進めていてで今回、被害があったようなこの東口じゃないんですけど中通りとか南通り駅前、あと奈良山という地域は秋田市の公式サイトで今年の6月30日に。公表していたそうなんで
0: すよなるほど2週間ぐらいまで公表はしてたんだけどじゃあこれから浸透させようって時期だったんだね、そう,、ね
2: そう,ね、そうなんですよ想定はされていたんだけれども、うん、じゃあ知られていたのか、うん、周知これからっていう時だったんですよね。な
0: るほどね、そうか、そういう教訓っていうのは、いろんなところにね、それこそ秋田の話だけじゃないよね、うん、これはね、うん
2: 。そうなんですよね、もうどこでも起こりうることなので、川がない場所でも内水氾濫は起こるということですので、そうかなるほどはひ、い、と事ではないなというのは思いましたね。
0: うんえー、土日、新庄ア,アナウンサー秋田市内をこう駆けずり回って取材をして、えー、くれておりますが、まあ、その模様後ほどねまたおはようニュースネットワークのゾーンでもじっくりと、はいえー、していただこうと思っておりますが暑い、大丈夫
2: あ今の時間は大丈夫ですただ、土曜日、日曜日はやっぱりこう30度に迫ったりもしくは昨日も30度超えましたけれども強い日差しの中、まあ、東北も梅雨明けしましたからう、ね、大粒のこう汗が、ね、流れるような中での復旧作業が進められていました<笑>な
0: るほど、まあまあ、あのその模様も、ね、後ほどリポートしてもらおうと思いますが。がと立ち置きをつけながらね引き続きよろしくお願いします、はい、よろし
2: くお願いします
0: 、えー、秋田駅の本当駅の前のところから新業一家アナウンサーでした、はいえー、新業アナウンサーあのこの番組だけじゃなくてねこの後のハッピーとかでもお中継等々あるということであります
1: はい今、新業さんからもお話がありましたけれども、はい、秋田県や九州北部地方を中心に大きな被害が出ています。大雨の影響です。日本放送では、被害に遭われた方々を少しでも支援するため、お聞きの皆様から支援金、義援金をお受けしております。有楽町の日本放送本社では、正面玄関に募金箱を設置しています。受付時間は平日の朝8時から夜8時まで土日祝日はお受けできません銀行でのお振り込みも受け付けています銀行は三菱 UFJ 銀行本店普通預金です口座番号1 8 5 6 6 1 1 8 5 6 6 1 1 1 1 8 5 6 6 1 1 1 1 8 5 6611です。講座名義は日本放送義援金です。なお、大変申し訳ございませんが、振込手数料はご負担いただきたいと思います。皆様の温かいご協力、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたし
0: ます。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この傾向時アップはリスナーのあなた、コメンテーター、は私井田、新行アナウンサー、広田アナウンサー、さらに番組スタッふみんなで作り上げるニュース番組です。え、ぜひメールやツイッターで番組ご参加ください。今朝のコメンテーターは外交評論家、内閣官房採用、三宅国彦さん。この後6時半過ぎからご登場です。まずは G20 エネルギー省会合について、えー、去年に続いて共同声明は採択できずということです。6時50分過ぎニュース七時またぎ。昨日二十三日から始まった先端半導体装置の輸出規制の強化についてで、えー、さらには七時1分過ぎおはようニュースネットワークのゾーン、えー、先ほども出てくれ、えー、ました新庄市川アナウンサー秋田からのリポート、えー、昨日おとといの、ね、取材の模様を音声交えてお送りいたします、えー、そしてニュースキーワードは NATO ウクライナ理事会について、えー、さらにはスクープアップ週末に行われた令和国民会議令和臨時長えー、岸田総理はじめ、えー、与野党のトップが、ね、討論を行ったということがありましたんで、まあそので今
1: 週はご意見をいただいた方の中から抽選で毎日3人の方に番組オリジナルのマフラータオルをプレゼントします。プレゼントの応募はおはがきでも受け付け付ています郵便番号の日本放送飯田康治の OK コーチアップ。またコーチアップの番組ホームページにもプレゼント応募フォームがあります。そちらからも応募できますので、ぜひご利用ください。
0: ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官隠しが入ってまいりました。まあ、あれ、週末を受けてというところでありますんで、まあ、紙面としてはバラバラという感じであります。えー、朝日新聞、LP ガス代上乗せ禁止へ関係ない設備費罰則もということで、あのー、集合住宅なんかでコンロとか給湯費とかストーブとか、え、も含めてですね、まあ、これを無償対応貸付配管というふうに呼んでそうなんですけれども、まあ、配管だとか給湯器など無償で設置してガス会社が、ね、その日を月々のガス料金に数千上乗せして回収するという慣行があるということなんですけれども、えー、これがまあ他にもねエアコンだとかインターホンだとか洗浄便座だとかまで、えー、含まれちゃってたりなんかして結構こう上乗せ料金が高いんだということ。そしてああのー、まあで、ね、え、えー、個人の住宅であれば、そうは言っても安いところに、こう、乗り換えとかができるんですけれども、うん、集合住宅の場合は、大家さんがそれを決めるんで、えー、実際に払っている、うはい、ね、沈着している人たちが、えー、自由に決められないって、これはおかしいじゃないかと。結構、あの、お年間に2000件ほど、消費生活センターにも苦情が寄せられているということで、えー、さすがに経産省も、これはまずいだろう、ということになって、えー、罰則も含めて、え、検討するんだというのが、朝日の一面であります、えー、それから読売一面は後発や企業再編を促す安定供給へ規模拡大ということで、まあ、ジェネリック医薬品って、ね、もう結構これメジャーになってきてますけれども。あのー日本においての最大手の会社等々とこういうところがいろいろ品質の不正が明らかになったりなんかしてでそれでラインが止まっちゃうともう供給ができないとこういうことがここ最近結構起こっていたということがあって、まあ、その辺で、えー、規模を拡大して安定的に供給しようというふうに再編を促す、えー、動きが出てきているとこういうこと。まあ、厚生労働省ななどが旗振り役となっているというところであります。えーまあ、そして、気になる記事ということでこれを書いてきたかというのがですねあの毎日新聞の月曜日に2面に必ず載っている「風置荘」というコラムがございます、えー。これ毎日新聞の特別編集員の山田孝夫さんという方が書いていて、まあ、結構ね、ね政局の突っ込んだネタなんかを書いてるんですが、えー、今日の見出しは「初戦週刊誌ネタハテナ」ということで木原誠二官房副長官のをめぐる「ですね週刊文春」の一連の報道というのを取り上げてます。これあのまあ6週連続でね、愛人問題などを報じているということですけれども、まあ衝撃的だったのはというふうに、えー、記事で書いているのは、えー、木原夫人は殺人事件の重要参考人だったという7月13日号、各行6日発売だったということで、まあ,あ、松野官房長官、記者会見で質問がなされ、松野は、えー、お答えする立場にないコメントは控えると連発、松野の口ぶりには所詮、習慣しね手ではないかという内心、憤り響きがあったというふうに、まあ、山田さんはね、えー、書いているということなんですが、まあ、あただ、このね、一連の経緯等々週刊誌に載っていることをまずこう紹介をしてそして、まああ、これについてですね、えー、木原は何も語らず、えー、代理人がマスコミ史上まれに見る人権侵害と刑事告訴する旨書面で司法記者クラブに通知したとそして警察は、えー、事件性は認められないという公式見解を維持と、えー、新聞テレビが報道をためらう理由はそこにあるというふうふに書いていてそうなんですよ結構ね、ねこれあのネット週刊誌で話題になっている。だけにというところではあるんですけれども、まあ,あ本人は当然官房長官も迷惑を改め、具体的に反論した方がいいというふうに、えー、記事は綴っております。まあ,あのね、えー、説明責任というものは確かにいろんなところで聞かれますけれども、まあ、これだけね。会見で聞かれているだけにというようなところが、えー、あったようであります。この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝は外交評論家、内閣官房参与、三宅邦彦さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願い,いします。さあまずはあ二十二日まあ土曜日にね行われたあ G20 エネルギー総会合インドで行われましたけれどもまあ共同声明の採択が見送られたということ
3: がニュースになっておりました、うん、まあ予想通りじゃなかったですよね、うん、まあもとね G20 っていうのは G7 もそうだったけど、はい、最初は経済会合だったわけです、ね、うん首脳会合はいところがまあ G7 の場合にはまあかなりあの意見が一致するところが多いんで、政治的な分野に入っていったんだけど、はい、G20 は基本的に経済ですよね、うん、ですからここであの政治的に機微なあの共同声明を出すっていうのは、そもそもまず難しい、あ第二に、今回は G20 だから、はい、中国とロシアが入ってるわけで、そうですねね、この人たちが入った時には、うん、まとまるもんもまとまらない、なるほどナンバー3はね、はい、これインドが議長でしょ、そうですね、インドはぐいぐいやらないこの、こういう時は。
0: ああやっぱりバランス取りますよね。ですからあ、あの、
3: ここでインドが。議長だからだめだってことじゃないんだけど、はい、インドがあのバランスを取ろうとする限り、なかなかまとまらないだろうなと、でそもそもまあエネルギー会合ですから、はい、あまりあの政治的にあの戦争のことだ、ウクライナのことだってわけにもいかないんで、うんうんうんまあ、なかなかあの仕方がないのかなという気がいたしますね、まあ、一定の成果はあったと思いますけれ
0: どもー、まあね、CO2 の話だとか、ね
3: まあ、それが本来、議論すべきことなんだけど、うんみんな期待値高いから、ね、共同声明であのウクライナを支援したり、はい、もしくはロシアを非難したりとか、うん、でも出るわけないんですよ、
0: 残念ですけどね。まあね、先に行われた財務大臣と中銀行総裁の会合でも、うん、もうなんかあの、リアルに来なかった国も結構あったなんて報じられましたそ,うそ,うそ,うそ,う
3: それはね、やはりあのインドだからということではないんですけど、はい、戦争があもうもつれちゃってね。これで結論が出そうな状況じゃないときに、これだけ議論をしてもなかなかね会議が踊るだけじゃないかなと残念ですけどね。せっかくや
0: るのに。まあ、この先考えるとね、9月にはあー今度、G20 の首
3: 脳会議も、うんまあ、これも大体推して知るべしというか、検討はつきますよね、このエネルギーのところでまとまらないもんがね、はい、首脳でまとまるわけはねえと、そもそもあのプーチンさん来るのかいと、うんうんうん、おこれ,、ねれ
0: 、そうですよね、週末ですか、うん、ブリックスの首脳会議、そうそう、あれも
3: 、うん、下手したら逮捕されちゃうしね、ね国際司法裁判所から訴追されてるから。そうそうまあ、という理由なのかどうかわかりませんけども、えーえーまあ、確か南アフリカのやつは、えーえー、リ,モリモートですよね、はい、そうで,すですからインドにのこのこ出ていくかなとなると大体前から見えていると、はい、いうことかなと、まあ、あんまり、ねはい、冷たく言っちゃいけないんだけど。<笑>うん
0: えー、まずは G20 のーエネルギー大臣会合についてでありました三宅さんには今日も8時までお付き合いいただきますよろ
3: しくお願いします,お,します
4: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田工事の OK 工事アップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方ラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩次の OK 工事アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります今朝は外交評論家内閣官房参与三宅邦彦さんです引き続きよろしくお願いしますえー、まず為替の値動きをお伝えしておきます。円相場ですが、1ドル141円80銭付近での取引となっております。それから電車に関する情報ですが、JR 山手線、お伝えしております通り、大崎駅での信号装置故障の影響で、内回り、外回り、ともに全線で運転を見合わせております。JR 東日本によりますと、復旧作業難航とのことで、運転再開は正午ごろ。この後12時頃の見込みだということであります。午前中いっぱいは山手線が動かないということをもう折、えー、り込みながら動かなければいけないということであります。ご利用の方ご注意ください。あのー、様々多分振り替えが案内されると思いますけれども、並行する県域特線であったりとか、あるいは湘南新宿らイン等々を使ってと、ね、いうことになると思います。えー、ちょっとね、早めにいい行動しないと今日は間に合わなくなるかもしれないということでありますんで、えー、ご利用の方ご注意ください。情報は入り次第またお伝えしてまいりますさてではこの時間取り上げるニュースはこちらです先端半導体の製造装置昨日から輸出の規制を強化政府は昨日23日から先端半導体の製造装置23品目について輸出規制を強化する措置を始めました政府が輸出管理の仕組みが整っていると認めたアメリカや韓国など42の国や地域への輸出よりも中国などに輸出する際の手続きが厳しくなり毎回経済産業大臣の許可が必要となります。先端半導体についての規
3: 制中国はかなり困り始めるだろうと思うんですよね。で、この話ニュースを聞いててね、私はね、はいまあ、ちょっと飛躍してるかもしれないけど、へーへーへー戦前ね、はい、日本が、はい、この太平洋戦争に行く前に、あの石油の金融やられましたよね。現、あれは A B C D 法にも確か昔のそういう風に習ったわけ。A B C D とアメリカブ、ブリティッシュビイイギリス、はい。C がチャイナで、ではい、D がオランダ,ランダね。はい。これね今ね。まあ、B はない抜けちゃって C もないけど AD は残ってるんですよね。あうん、このアメリカとオランダ,ランダがアメリ、うん、中国に対して厳しい措置を取ってまる、まあ、加工技術だけじゃなくて、はい、設計ソフトまで、ね、含めてかなり広範な、はい、ああ金融を輸出,輸出規制をしているわけでこれにまあ日本も入ってくるということですから、うんまあ、ABCD じゃなくて AJD だと言ってるんだけど、AJD はい、これ、ねまああの別に困らせるためにやってるんじゃなくて、うん本来はその中国が持っていないものを出したくない、はいね、中国が持っているものはれ仕方がないわけですよ、だけど今の中国の技術は私は専門家ではないけれども、うん、基本的にはあ,のあらゆる技術で1世代から2世代遅れてるんですよね、ですからこれで最先端のものを出しちゃえば、はい、それだけ中国の軍事技術。それから業界での優位が高まるわけなんで、これはあのやはりこのままにしておけないということなんでしょう、ああ徐々にではありますけど、ボディーブローのように効いてくると思うんですよね、もちろん中国も対抗措置を取ると思うんですが、これ、真綿で締められるような思いをしている人たちもいるだろうと、特に業界の人たちはいると思います、これをまあなんとか打開するためにね、米中がま、あまあ外務,外務大臣レベルでも、もう最近で2回会ってますよね、はい、だけど全然成果がないんですよね,すね、私はこの会うこと自体はいいですよと、これはあのいわゆる信頼醸成措置といってね、はい、相手が何するか分からないような状態になるのは怖いから、相手が誤算をしないように、ちゃんと信頼を醸成する、まあ、コンタクトを取りましょうと、はいまあ、そこまではいいんだけど、これもまあ戦前の日本でもなんとか日米でやったわけですよね。えー、だけど、えーそれはあの限度があるでしょううんだって、これだけあのボディーブローを真てでやられてこられたらね、はい、日本だってつ,ついに最後は暴発しちゃったわけだこれがあの同じだというつもりはないんですけれども、はい、やはりあの中国も巻き返しをやってるだろうけど、ええ、やはりどっかでこれ折れちゃうんじゃないかとそれを心配してるんですよね、ですからその意味ではああのちゃんとこの全体の話し合いがうまく。はいうつながっていくことが、ね、大事だな,なと思いますねこれ習近平体
0: 制が3期目に入って、はい、でそれまで、まあ、アメリカとの交渉をやってきた。人たちいわゆる地米派と呼ばれるような人たちの中で、うんまあ、あの経済安保をやってた龍鶴さんという方も、うんまああの、一線の役職は退く形になったりとか、はいはい、こ
3: れ、どうなんですかね、その辺の対話のルートってものが細ってるんじゃないかという指摘もありますああのーまあ、具体的に誰と誰があの、えーえーえー、水面下でした。ががってるかは私は知りません,がんただ、全体を見て分かることは、ねはい、やはりあの経済官僚、いわゆるテクノクラートですよね、はい、中国のテクノクラートの,この地位が、ねうんはい、全体として下がっているような気がする、で政治の人たちの方が強くなっているから、はい、逆に言うと、業界の、もしくは現場の、もしくはマーケットの、現状というか実情を知っている人たちの声が、ね、十分にあの伝わっていないんじゃないか、も少しからそれが十分じゃないんじゃないかと,という恐れはあると思うんですよね。ですから、その意味ではありますあ、まあ、本当、ね
0: 、その辺があるのか週末、ちょっとニュースに出てきたのが、うんえー、あのヘンリー・キッシンジャー氏が
3: そうなう中国に行ってと、百歳ですってあまあね長寿は結構なんですけどね、えー、でも中国はね何百歳のおじいちゃんに頼ってるのというような、ね、うんもちろんそれはあの井戸を掘った人だから大事にするのは分かるけども、はい、あニクソン政権ねそうそうそうだけどあの時とは全然状況が違うあの時はソ連が協、ねはい、力になって、えー、それで米中が結ぶことによってなんとか新しい枠組みを作ろうとしたんだけど、はい、今や中国が強大化してるわけだから、今、キッシンジャーがやったようなことを繰り返すはずがないんですよね。あとねもう一点、大事なことを言わなきゃいけないのは、この先端半導体をねこれからまあ規制をするときに、日本はまあそのどうなるかなとこうまあを見ているわけですけれども、しかしね、今、ただ単に技術規制とか、それだけじゃなくてですね。実は人材流出、もしくは人材の引き抜き、は
0: い、これがあの大
3: きなポイントですよね、えー、ただ技術だけじゃなくて、それを使える人間をどれだけ確保できるかう、ねはい、そして、ね、今、中国ではアメリカが厳しい規制やってるから、アメリカ人の技術者が、うん、中国からあの報道等によればですよ、はい、あの流出しているとうん、ね、それに対して、まあ、韓国はどうしようかどうしようかと見てるんだけども、はい、日本の場合も実はあの引き抜きが始まってるって話も聞きますよね、ですからそれは、ね、結構大きな話なんでんこれは日本でも給料安いしね待遇、はいえー、も良くないから。これあのやっぱり日本の流出を防ぐためにもね、はい、いろいろ考えなきゃいけない時代になってるなというのを感じましたね
0: ね、かつてはそのなんか、仙人計画みたいなものがあるんじゃないかという報道もあました日本も
3: あの半導体、途中からね、激入れしちゃって、それで下が流出しちゃって、それで抜かれちゃうわけだから、えー、これ、極めて大事なポイントだと私は思いま,す
0: 、えー、まずは先端半導体の製造装置の輸出規制強化についてでありました。ここから、7時をまたいでというところ、先ほどね、中国との関係性で半導体についてのお話がありましたが、えー、続いては、じゃあ、何かあった時にどう守っていくかというところで、あの、なかなか東京を開けることが少ない官房長官、うん、松野官房長官が、この週末は沖縄、特に先島諸島を訪れました。えー、宮古島島に避難シェルターを整備しよううじゃないいかかかととと話が出たりそれから石垣島も訪問されてということでありましたが、はい、まあこの辺のシェルター作り
3: とかね。四国島っていうのは台湾から107キロですよね。はい、これはあのまあ遠洋で実はジェット機だったり一瞬ですから、台湾で何かあったときに影響は避けられないわけですよね。はい、で、あの沖縄県の中でもね、うんえー、沖縄本島。はいまあ、もうあの前、戦場になりましたし悲惨なことが起きたから当然、いろいろな感情があるわけですけどもこの間、石垣島に行ってねえ驚いたのは温度差があるやっぱり先島諸島先に行けば行くほどですねやはりあの中国の脅威というものをひしひしと感じているんだと思うんですね、その意味ではあのここでねシェルターを整備という当然なんです、もちろん必ず攻撃してくるということじゃないんですよ。しししかか今まで何もしてこなかっただったんだからんこれは何かしなきゃいけないわけで、はい、全員をこの避難させるわけにもいかないですから急な場合がありますからねそうなるとこういう動きが出てくるのは。あのーまあ、当然だと私は思うんだけどけしかなんていう人がいるかもしれないけどね、うん、私は当然だと思いますよ、
0: まあ、これ、ね、石垣だとか与那国だとか旭島の自治体で、まあ、頭上機上でのシミュレーションで、うんはい、何かあったときに住民の方々をどう避難させるかっていうのをやったところやっぱり。航空機とか、ね、船舶を使っても6日ぐらいかかるんだと、うんそ,うね、そうするとその、ね、飛行
3: 機や船を待つまでの間、どこでっていうことになると、こういうものが必要になってくるだろう,う,うですよ、ねまあ僕はあの変な話ですけど、イラクにいた時ね、バグダッドにいた時き、2004年ですけれども。えーはいまあ、しょっちゅうあのロケット飛んんででいくんですよねそうすると必ず、ね、あの空襲警報がうーっとなるわけですよ、ああるそすると全員地下に避難するんですよね、シェルター、まあ、ってほどの本格的なものじゃなかったけど、うんまあ、そんなにあの雨やられると降ってきたわけじゃないけれども、ですからこういうものやっぱりあの心理的にも絶対必要、ってあるとないじゃ全然違うんだもん、んまあ、そこに行けばなんとかなると思うだけでね、はい、安心ですから。うん、そういうい意味ではねあのにこういう時代が当然、来るの着物がのやっときたということだと思います、もちろんこれですぐに、あれですよ、攻撃があるということではないんですよ、はい、万が一ということを考えて、この準備をしておくのが、国民的レベルでね、その意識を高めることが重要なんだと思います、まあ、確かに、あ
0: のまあ、台北の街を歩いたりとか、あるいはソウルに行っても、至るところに
3: 避難シェルター、もう結構大きく看板が出てたりとかもしますもんね、んソウルなんかね。いや日本はなさすぎんですよ。なさすぎんですよ。うんまあ、それがいいか良かったのかもしれません。えー、今まではね。今までは、ねうん、でも今までと同じようにこれが続くという保証もない。だとすれば、うん、何かしておかなきゃいけない。ういいことですよね。広田美幸アナウンサーは、はい、あの韓国で暮らしてらっ
0: しゃったことがありますか。そうですね。3年間
1: 暮らしてました
0: 。避難訓練とかあるもんなんでね。避
1: 難訓練はないんですけれど、月に1回あのお,お昼ぐらいになりますとみんなで<笑>、うんえー、ななんかこう避難,避難というか止まるんですよみんなが
0: あなるほどそうそうそうそう普段の行動が止まって,止まってでここでシミュレーション頭の中
1: で考えて
3: それだけでも違いますよね違います違いますあやっぱりこう頭の体操しとくだけでも全然違う,う違う違う,違う,うあれはもう訓練はやるに越したことはないんですよ練習はねそれがなきゃそれでいいんだからおなきゃそれでいいんですけどそれで考えても
1: ね
0: 韓国
1: にが初めて行った
0: 時に思い
3: 出したの高速道路の一部がバーっと広いんですよ、はいはい、臨時の,あの飛行場になるように、はい、そのくらいやってるんですよね、はい、彼らはね。う
0: それがリアルな安全保障であって。そうです。おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。秋田県大雨災害被害を受けた現地からレポート。7月14日から続いた記録的な大雨で大きな被害を受けた秋田県では現在復旧作業が進んでいます。今朝は秋田市を中心に取材中の日本放送新行一花アナウンサーに現地から復旧の様子などを伝えてもらいます。えー、各地域被害状況の確認が続いているというところでありますが、信湯アナウンサーは秋田の元々出身でもあって、そして今回秋田市に取材に入りました。被害想定住民最大で3万2000世帯に上るんじゃないかと言われているようでありますが、では秋田にいます信湯アナウンサーとつなぎます。信湯さんおはようございます。
2: はいおはようございます,はいいます私は今秋田県秋田市秋田駅の東口に来ていますよろしくお願いします、はい、秋田はですね雲一つない青空が広がっていて日差しが強くてですね暑くなってきましたね、えー、人通りも増えてきまして大きな荷物を持ってこう旅行にこれから行かれるのかなとそういった方々がこう私の目の前を行き来しているといった状態です、えー、私は土曜日の朝から秋田に入って秋田市内取材したんですけれども、はい秋田市内は地域によってその被害の状況や復旧の具合というのも、えー、それぞれ違いまして昨日は秋田駅から南におよそ1、2キロの太平川に近い奈良山大本町というところを取材してきました、うんえー、大本町奈良山大本町歩いて回ってみますとその路上や家の前に水に浸かって使えなくなったその家電家具がこう積み上がっているという状況でして、うん、まあお話を伺ったところ2メートル近く浸水家もあって、えー、60年以上住んでいるけれどこんなことはもう初めてだという方も、えー、いらっしゃいましたでご自宅の中見せてもらいますと畳やタンスがこうひっくり返っていて靴が台所に流れてきていたり本来あるべきところにそのものがないもう散乱しているという状況でこうカビが生えていてツンとした臭いがするもうどこから手をつけたらいいのかわからないというそういう、えー、家もありました。なるほどえー、復旧作業を続けている奈良山大本町の町内会長に現状を伺いました
5: ゴミの山でしょ、うん、ここ見ての通りや。おだけもお,おそらく見てください周り今回
2: ってましたんでしょ
5: 、はい、ここゴミ半端でないでしょ、うん、ものすごいゴミですよ、うん、これはやっぱり、ね、そういうの深さがな。浸水した深さがやっぱり大きかったから中から出る花材がな多いんですだから半端でねえんだよな、ここな、うんうん、他の梅雨具と組まれるは、はい。で、これが今、山積みされてる問題ですから、これを回収してもらうというのが、みんな、今、当面の、伊豆版の住民の要求です。う,んうん、
0: うん。
2: あの、この町内会長のですね、あの、はい、ご自宅も浸水がありまして、外が1メートル70、うん、え
0: 中
2: が1メートルと。
0: なるほど1回はほぼ水に浸かってしまったという感じだね、はい、そうすると
2: そうなんです、それでもう、家財がもうほとんどすべてだめになってしまって、も捨てることになったとえ話されていました、で昨日はです、ね、朝早くからボランティアの方々が県内外から駆けつけて、重いものを移動したりとか、はい、その家財道具をこうトラックに積んで運び出すといったえ作業、行われていたんですが、うもうまだまだ人手が欲しいという声も聞かれました。まあ、水吸った
0: 畳とかか重いいらねい
2: やそうなんです。水を吸った、まあ、畳、布団はもう本当、人手が必要なんですよね。秋田市では19日水曜日から秋田市社会福祉協議会のボランティア活動がスタートしていましてボランティアを募って各地域に派遣をしています土曜日が、えー、およそ600人で100件のボランティア活動を昨日、日曜日も、えー、およそ146件のボランティア活動を行ったとのことでしたでですねその大雨が降った直後なんですけれども、はいえー、秋田市内では炊き出しなどの,その共助の動きがあちこちであったそうでう、ま、中でも南通りという駅から歩いて10分くらいのところ、あの小売店や飲食店がこう立ち並んでいるエリアがあるんですけれども、はい、えそこの亀野町というところにある山急南倉庫、ここを運営しているシービジョンズ、え除菌消臭水を製造・販売しているローカルパワー、小鹿でお酒の醸造している稲とあがべ、映像制作、ミニシアターの管理をしているアウトクロップ、もう日頃からお付き合いのある会社、民間企業や学生ボランティアがもう結集して、災害支援拠点を開設してボランティアの受付や派遣を行ったんですよね。あの現在はその秋田市福祉協議会の活動がこう始まったので、はい、皆さんそれぞれのお仕事にこう戻りつつあるんですけれども、うんうんうん、え十、ー、七日月曜日から活動が始まって二十一日金曜日にまあ活動を一区切りさせるまでにはお、えー、およそ二百人のボランティアが集まって百五十件ほど復旧のお手伝いの依頼に応えたんだそうです
0: 。ああこういうこうボランティアのまあ仕切りって。まあ基本は社会福祉協議会とか公がやるんだけれども、発災直後って動けないんだよね、はい、公がねそうなんですよ、ね。なので、県外からのボランティアとか、断っていたりするケースが多かったんですが、そこを民間が埋めたんだ、自発的に。そうなん
2: ですはい、で山きのそのボランティアの活動の情報発信、主にインスタグラムを使ったそうなんですけれどもえ、作業をスタートさせてからフォロワー400人増えて、その SNS での発信が新聞、テレビにも掲載されるようになって、こう拡散されていったそうです。え実際に S. N. S. で情報発信をされていた株式会社シービジョンズ山旧南倉庫の運営担当。山本美子さんにお話を伺いました。あの主に情報発信がまあ S. N. S. とか新聞にも後々に売っていくるって話でしたけれども、おじいちゃんおばあちゃんにその。ごごれの方に情報が届くのっていうので言うと、うんうんうん、SNS やってない方もいらっしゃるじゃないですかそ,です、ねそ,ですね、そこにはどう届いたっえっ、ー、と結構娘さんが連絡をくださったりとかっていうケースも多かったでうちのおじいちゃんおばあちゃんがとかお父さんお母さんがとかそうですそ,ですそれであ、はい、あのご連絡いただいたりとかあとは本当にその地域のなんかこうコアとなっている若い方っていうんですかね、うんうん、お店をやってる方とかっていうのが「誰々さんのうちでもボランティア必要」って言ってたからっていうので連絡くださったりとかもあったので本当その,あのご高齢の方の周りの方たちが私たちの活動に気づいて連絡くださるっていうケースが多かったかもしれないです
0: ね。離れて暮らすご高齢の方とっていうとね、めぐさんこれは結構ね
3: 心配ですもん、ねはい。心配ですよね。いやしんりょうさん、お疲れ様です。ありがとうございます。秋田大好きでね、うん、実は入れ,、うん、入れ違いで僕昨日秋田から帰ってきたんです,ですよ。あ、そうだったんですか？あの,あの,あの山の方に行ってたんでちょっと、うんうん、市内は見れなかったんですけど、心配になります、えーえー。だけどこれ、うん、やっぱりあれですかね。あの全然予期できなかったんでしょうかね、うんまあ、皆さんこんなこと
2: 初めてだってやっぱおっしゃっていましたね、
3: うんうん、突然なんか洗浄香水帯ってできるんですってね、うんうん、なかなか予測が難しいんです,ね、まあ、ににですからね、はい
2: 山本美由子さんその、まあ、情報を発信していった中でどうやったらこう届けられるのかなというのをずっとこう悩み続けたと情報の格差を感じたそうなんですよね、うん、であの先ほどの奈良山大本町の町内会長も、まあ、情報がその市のホームページで発信されているようだけれどお年寄りはそのパソコンを使える人が少ないと、うん、こういう状況になった時の情報伝達の方法についてこれから勉強しないといけない、うん、今までやってこなかったのがあだになってしまった。そこ反省しているとおっしゃってたんですよ、ねでうんえー、大雨から10日ほどたちましてま、地域によってその被害の状況、復旧の具合、それぞれではあるんですけれども、うんえー、秋田県では、えー、秋田市ではです、ね、8月3日から東北三大夏祭りの秋田竿燈まつりの開催が控え
6: ています。うん、そ
2: うなんですよ、あともう少しで、で予定通りの開催、発表されているんですけれども、うんえー、今回、ですね秋田竿燈まつり実行委員会の理事も務められている菓子砲栄太郎、えー、小国照也社長にもお話を伺ってきました、お聞きください、うん、これから秋田はね、竿燈のシーズンを迎えるところですよね、うんうんうん、そうそう、
6: うん、だから竿燈も8月の3日から6日まで4日間。秋田でやりますけどももう完全に今準備もできてて観覧席なんかもオッ OK ですから秋田市長も市長が実行委員長なんですけど、はい、とにかく関東も予定通りやると。うん関東も五穀豊穣を願うあの米俵の形をしている関東祭りの形は、はいね、全体の姿は稲穂ですから、うん、だから秋田米どころで関東を挙げて秋の五穀豊穣を願いなおかつ先祖を迎えるねそういうお盆の行事でもあってでやっぱり邪気を払うというそういうことも含まれているだから関東は、まあ、そういう祭りですけど単なるイベントではないので、うん、ちゃんと4日間やって、まあ、全国の方々に喜んでもらいながら、まあ、邪気払いでありそして五穀向上願ううととといいいこででやりたいと思いますのでそうかじゃあ秋田じゃ大丈夫そうだから逆にこう秋田に行って応援しようとして人が関東に来てですねまだ宿泊も取れるかもしれませんので,でぜひ秋田で大いにお金を使っていただくと秋田も元気になるんじゃないかなと思いますので、ね、待ってたいと思います僕司会やってるのでそうですよね「どっこいしょどっこいしょどっこいしょどっこいしょあどっこいしょどっこいしょ」ということで関東祭にぜひお越しくださいその頃にはなんとか復旧していきたいと思います、はい
0: いやーちょっと心強いね、ええ、なんかこうこ、ね、元
2: 気が湧いていきますよね、でもその栄太郎の南通り店というのも、あ床上60センチまで浸水して、あまあ、復旧作業して、私が伺った土曜日からまあ暫定的に営業スタートできたんですよねそ
0: うだったんだ、でもね、ここでなんか行ったら迷惑になるからとか考えずに、これ、うんね、せっかくの午後工場、邪気払いのこれ。ね、はい、信じてもあるということですもんね
2: 。そうなんですもう秋田さん来てぎれっていう思いでね、うん、いっぱいでしたよ
0: 。なるほどね。うん、いやそういう前を向いている人たちのね思いっていうのも伝えていかなきゃいけないよね。はいそう思いました。はいしげさんありがとうございました取材気をつけて。ありがとうございました。はい。はい、えー、以上おはようニュースネットワークでした。続いて教えてニュースキーワードです。ナトーウクライナ理事会。ウクライナのゼレンスキー大統領は22日夜のビデオ演説で NATO のストルテンベルグ事務総長と電話で会談し先の NATO 首脳会議で設置された NATO ・ウクライナ理事会の開催を要請したと明らかにしましたウクライナ産の穀物の輸出など黒海黒い海の安全保障を議論するためとしておりますえー、ロシア側が穀、ねえー、物輸出に関してのこの、うん、お履行の停止を発表しておりまして、えーなんかま
3: あ、2か月前に、ねはい、更新されて。でまあ、今回、期限が来たわけですけど、はいまあ、また今回も自動的にじゃないけども、まあ、なんだかんだ言いながら延長するかと思ったら今回はしないしかも厳しい対応を取ってオデーサを攻撃したりね,ねこれ今までとちょっと違う動きなんです、ねね、なぜか私もちろん分かりのないし、えー、ませまし見てきたような嘘をつ言うつもりはないけれどもいい、はい、おそらく今回、本気になった理由は、はい、ある程度 NATO 側がまたこう構成を出てきてだからウクライナの構成もあの軍事的な攻勢も出てきまして、はい、それの割にはロシアにある程度余裕ができたのかちょっとわからないですけれども、うん、とにかく今回、局面が若干変わっている。当然のことながらゼレンスキーさんはこうせっかくできた理事会ですから、うんはい、これは早速使おうと、まあ、早速使うということは対等、まあの,の,の立場で話し合うということだけど、まあ、要するに話し合えば話し合うほどこの穀物の問題が出てきて、うん、でそれだけな NATO とウクライナが近づくと、はいね、これを、うん、あの NATO 側がどのように考えるかというのもやっぱポイントになるだろうなと思いますね。ででですすから非常に、うんあのうまあ、巧妙な動きではあるんですけれども、えー、こ、えー、あの、えーすんなりといくかなとやはりロシア側の動きを見,見ながら見極めながら。やってい
0: この穀物というものはウクライナにとってはもう、ね、輸出品目としては非
3: 常に大きいロシアの方もねあも文句を言っているんだけれどもロシアはいろんな方法で出せるわけですよね、他にもカスペ海を通したり、はい、それからあの,他の陸路でも出せるんだろうとある程度は、ねえー。ですけどウクライナにとってはなかなかそこが難しいということでやはりロシアとしてはこれを機会にですね今、あの今までのやられているいろんな制裁とか構成をはれのけたいというふうに思っているんだろうなと思います、ね
0: はいうんまあウクライナの反転攻勢がある、あるというふうに言われていて、うん、も、実際に始まっているともされていますが、はい、この進み具合
3: というのは宮城さん,うんすか、えー、私いつも言っているんですけど、ね、あの、はいえー、攻撃をするためには。はい防御の3倍の兵力が必要だって昔から言われてるんですよもちろん今回、うん、あの状況が大きく違いますから近代兵器も入ってるしね、はい、簡単には言えないんだけどもウクライナがじゃあロシアの3倍の兵力を持ってるかって持ってないですよ、うんそ,ですね、そして、えー、NATO の最新の兵器は入っ使っ,てるし使っているわけですけど、うん、当然のことはロシアも,、ね、もう準備をしていて、えー、地雷原はしっかり作った、塹、は、壕、い、も作ったロシアは攻撃よりも防御の方がうまいと言われているわけですから、うん、当然、手こずるわけですよですからあの私はなんかみんな勘違いして,てあてアメリカのド,ドイツの最新鋭の武器が入ったらね、はい、これでもうウクライナがパッパッパッと行くんだとこういう希望的観測でものを言ってはいけないんだろうと思って。ててますまあ、だけど、じゃあプーチンが、ねうんうん、いやいや、全部失敗してるなんて言ってるんだけど、はい、<笑>それまた強がりかもしれませんね、だってあの、うんうんあの、ブリゴージンの、ね、反乱があったわけですから、はい、あっちだって人のことは言えないわけで、その意味では一進一退がこれから続く。えー昨日 CNN で見たけど、はい、あのブリンケン国務長官は数ヶ月って言ってましたね、まあ、僕は前から数ヶ月かかると思いますよ、結果がある程度見えてくるのに、ね
0: 、あ今回の構成の結果が見えるだけでも
3: で、ええ、数,ヶ月数ヶ月かかると思いますう、まあ、あのおそらく地雷原を突破してそして、はい、あの今、弱いところを探してるんだと思いますけどねうそれはあのロシア側だってあのちゃんと準備はしてるでしょうから、ええ、そう簡単に物事が行くといいいううふうに考えてはいけない、うん、もちろんあのウクライナ頑張ってほしいんですよ、頑張ってほしいんだけれどもその、やっぱり物事は冷静に見なきゃいけない、希望的観測だけは持っちゃいけないと思っ
0: てますあ宮家さん、つ、ね、こ,こ,これ戦争の奇数というものは戦場で決まる戦場で決ま
3: る、戦場で物事が決まらないんだから、はい、続く、当然、停戦もないということですよねう結局こう、交渉云々ということも言われますが、うん、
0: そこの部分は。
3: 交渉ではいかんでしょうね、やっぱりどっちかが負けそうと思わないと、やめようと思わないでしょう,う、喧嘩もそうですよね、勝つつもりでいるんだったら喧嘩殴り合いやめないで
0: しょう、の今日のキーワード、NATO ・ウクライナ理事会でありました。えー、お伝えしている通り電車の情報、山手線が大崎駅での信号装置故障の影響で内回り、外回りともに全線で運転を見合わせております復,復旧の作業が難航ということで運転再開正午頃午前中いっぱいは止まり続けているとで、えー、結構、ね、メールやツイッターでもー様子を、ねえー、伝えてくれている方がいらっしゃいますンさん、ツイッター京浜東北線が地獄や今乗っていると7時25分。えー、だんだんとね、あのー、人が増えてくる時間帯になると、えーそ,ね、その混雑が顕著になってまいりますが、えー、今現状どういった状況なのか、有楽町駅周辺で取材中、日本放送遠藤達也記者とつなぎます。遠藤さん、おはようございます。
5: はい、おはようございます。どうですか。うん、まさに飯田さんのアナウンスだったようにですね、まさにあの今信号機トラブルの影響で運転見合わせてますと復旧、はい、作業難航のため運転は少々の見込みです。で現在、振り替え乗車を実施しておりますというアナウンスがです、ね、でもう1分間隔ぐらいで流れていまして、ね、やはり京浜東北ですね、変装している京浜東北は動いてますので、はい、その到着とともに、暑、まあ、さと、ですね、うん、あと今の話もありました、混雑で、疲れた表情の方々が次々と改札から出てきてます。まあ、月曜日かからこれかっていう表情がすごくえー、でまさにあの振り替乗車の部分をチェックするために皆さん、スマホを今、眺めてましてどう行くべきかと。なるほどで季節からもう、夏休みに入ってますね、子供さんの姿とか、ですね外国人の方々もいらっしゃって、はいつも途方に暮れてらっしゃる方も有楽町がいますね
0: なるほど、はい、こ
5: れは辛い状況になっ
0: てます、今そうですよね、はい、電車乗るの通勤だけじゃないですもんね、ん夏休みになってくると、スタンプラリーとかいろいろあったりしますもんね、そうな
5: んですよね、地方から来られた方もやっぱりいらっしゃるようなので、うん、そこで結構迷われてる方もいらっしゃいますね、電光掲示板、皆さん、眺めながら、どう行くかということを今、ックされてる最中といったところですね
0: 。これスマホで乗り換え案内出てもこの電車ってどこ行ったら乗れるんだろうとかわかんないですもんね
5: そうなんですよ、ですからそういったことも含めて、多分人が普段より多くなっているのかなという気がしますな
0: るほど、そうですか、結構じゃあ、時間もかかるし、これ、疲れるのも覚悟しながらですね、今日は、ね。ま、え、さ
5: 、ー、にこの暑さですからね、余計に疲れ
0: が確かにそうですよね、これでも12時まで止まってるままだと、これ、どうですか、やっぱり混乱も続きそうですかね。
5: そうですねこれからまさに通勤時間が今、入ってきてますんでね、はい、これがやはり当然9時頃まで続いたとして、その後結局、どこにどう行くべきかということで、この混乱はやっぱり正午までやっぱ続きますね
0: あ遠藤さん、この時間に有楽町に着いているということは、ちょっと早めの電車乗ってきたと。<笑>あ
5: の、えー、6時過ぎに乗ってきたんですよ。えー、もうその段階で京浜東北線がもう地獄のような場合ぐあ
0: 、そうですか
5: 。えー、先ほどのリスナーの方のご報告もよくわかります。えー、それ以上にこんなにこの時間で混むのかって感じがし
0: ました、ね、なるほどね、えー。そうですか。いやいや、お疲れのところ、レポートありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、取材続けてください。ありがとうございました。えー、日本放送、遠藤達也記者、有楽町周辺からのリポートということであります。で、まあ、混雑の影響で、えー、JR 京浜東北線と、それから埼京線ですが、朝のお女性専用車両の運用は中止しているということでもあります。うんまあ、一本本止まるだだけでもね山田もね山
3: 線、えー、遠藤さんも大変だないいやいや本当
0: に,本当にもうこうなると押しつぶされながら電車乗るっていう形になっちゃうかもしれないですねしばらくの間えー、まあ、リモート等々もねちょっと使いながらそうですね、えー、今日の仕事はというところでありますえー、また情報は入り次第お伝えしてまいります運転再開はこの後正午頃の見込み山手線運転見合わせですえー、ではあこの時間ここだけニューススクープアップをお送りいたしますこの時間最後のニュースをスクープアップ
3: 手短にやられました、ね、おっしゃる通りでござ、はいま
0: す<笑>令和臨庁発足1年記念大会各党党首が出席財界人や学者などの政策提言を行う令和国民会議通称令和臨庁の発足1年を記念した会合が22日に行われ岸田総理をはじめ各党党首が出席しました岸田総理は講演で時代は大きく変化している国会の運び方やありようも変わらなければならないと話しましたえ週末土曜日におこなわれたようです。
3: はい、まあこの林長ね、はい、あの元々は1981年の第二林長土工林長ですよねあ、はい。あれが一番有名なんで、い、え、ま、ー、だに林長なんだけど、えーえー、本当はまああの国民会議でしょっていう名前は、うんまあね、なぜ林長なのっていう感じがするんだけど、まあ成功体験なのかもしれませんけどね。あの参考者ご言葉の意味か。でまあ何度か何度かあの林長の話は、えー、出ては。まあ、議論がされてきたわけですけども、えーへーへーまあ、結論から言うとねうあの素晴らしいそうそうたるメンバーなんですよ、はい、関係者はね、うんうん、ですからそれにちゃちゃ入れるつもりはないんだけども、えー、むしろね我々がいまだに40年経ってもまだ臨調をやらなきゃいけない、はい、なぜ、うん、我々変えてないの自分たちが変わってないの、そしてこれだけの有識者の方々、ね、特にビジネスと学者の方々なんだけど、はいうん、彼らはもちろん、あのおそらく有国の死だと思うそして考えてるんだと思う、うん、だけどもね、この国の在り方を考えるのは、本来は国会なんですよ、うんそ,うですねね、そして選挙をやって、はいで、与党と野党が議論をして、日本はこういう方向にいかなきゃいけないということを言った上で、じゃあ法律を作りましょうとなるのが、筋だ,よ、ね、だけどその部分がすこんと抜けてるじゃないですか、この30年ぐらい,、はい、これでいいのかね、僕はこれ思考停止とは言わないけれども、非常にゆゆしい問題で、ここで有識者の方がどんなに声を上げてもね、はい、結局、政治がちゃんと動いていかないといかんのじゃないかなという意味では、うーん,うーんと思ってしまいます。うーん決めるっていうことがうもう、ね議,論はね、議論の糸口になればいいとおっしゃってるんだけど、はいね、偉い人はそれはその通りなんだけど、ええ、もう議論って40年やってんちゃうのと、うんね、もう実行すべき時なんじゃないの、うん、実行するんだったらそれは政治と官僚組織と。はいそれから財界が動かなきゃいけないでしょ、う官僚組織はもう元に戻ってますよ、今、これ、財界といっても、その経団連が主導をやってるわけでもないでしょ、ねうん、で政治はもう今申し上げたような状態だから、はい、これ、動く要素がね、なかなか難しい、その意味では本当にあのいい議論をやっていただきたいんですが、これをもう実行するということを本気で考えないと、もう手遅れになります
0: よ、えー、スクープアップ、令和林臨調でありました。